0: Er glaubt immer noch an den Frieden von Andrea Jeska aus dem Amnesty-Journal Nummer 1 2021, ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Man hat ihn bedroht, persönlich, per E-Mail, am Telefon. Man hat ihn angegriffen, seinen Hund getötet. Man hat ihn entlassen und dafür gesorgt, dass er für immer arbeitslos bleibt. Man hat ihn beschimpft, er sei ein Verräter, ein Türke, auf alle Fälle kein Armenier. Seine Frau verließ ihn mit den beiden Kindern. Ihre Angst war größer als die Liebe. Er ließ sie gehen, so waren sie wenigstens in Sicherheit. Er zog fort aus der Hauptstadt Erivan, in ein kleines Dorf im Nordwesten, dort, wo die Grenzen von Armenien, Georgien und Aserbaidschan aufeinandertreffen. Dorthin lud er all jene ein, die, wie er, Frieden und Versöhnung wollten. Menschen aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien. Künstler, Journalistinnen, Friedensbewegte. Georgi Vanyan, 57 Jahre alt, Armenier, einst Theaterdirektor, Begründer einer Initiative zur Aussöhnung mit dem Nachbarland Aserbaidschan, ist schon lange ein verarmter Mann. Doch seit neun Wochen lang wieder Menschen gestorben sind an den Frontlinien von Bergkarabach, seit auf den Friedhöfen im Land täglich junge Männer begraben wurden, seit Hass und Nationalismus wieder Lösungen jenseits der Gewalt zunichte gemacht haben und einer wie er, der vom Frieden redet, als Feigling gebrandmarkt wird, ist Georgi ein einsamer Warner. Bergkarabach gehört de jure, und nach dem jüngsten Waffenstillstandsabkommen Mitte November auch in Teilen de facto zu Aserbaidschan. Der größere Teil gehört aber schon lange zu Armenien. In der sechsten Woche des Krieges, Anfang November 2020, wartet Vanyan in der Grenzstadt Goris auf der Veranda des Deluxe Lounge Cafés und raucht Kette, als könne er seinen dünnen weißen Zigaretten eine Antwort auf das ewige Warum entziehen. Seit Ende September in Bergkarabach die Kämpfe begannen, kann er kaum noch essen, kaum schlafen, sieht sein Lebenswerk zerstört. 1994 handelte die Minsk-Gruppe, der damals gerade neu begründeten Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, nach drei Jahren Krieg, mindestens 20.000 Toten und knapp einer Million Vertriebenen, einen Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan aus. Vanyan hat seither einen neuen Krieg befürchtet und doch gehofft, Vernunft und Besonnenheit würden sich einstellen. Der Waffenstillstand war stets brüchig und die Grenze, die in den Verträgen LOC, Line of Contact, genannt wird, war in Wirklichkeit eine Frontlinie. Auf beiden Seiten stehen Soldaten. Hunderte von Menschen starben seit dem Waffenstillstand in plötzlichem Gefechtsfeuer oder durch die Kugel eines Scharfschützen. 90.000 Flüchtlinge Goris ist die letzte Stadt auf armenischer Seite. Hinter der Grenze sind die Berge dicht bewaldet und auf den Gipfeln liegt schon Schnee. Ein Gürtel aus Regionen, die Armenien 1992 bis 1994 einnahm, und aus denen die Aserbaidschaner vertrieben wurden, umgibt Bergkarabach als Sicherheitszone. Eine Gebirgsstraße, der sogenannte Lachin-Korridor, verbindet Armenien mit der 80 Kilometer entfernt liegenden Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert. Über diese Straße kamen nun wochenlang armenische Flüchtlinge. Rund 90.000 Menschen so gibt es das der Regierung der nicht anerkannten Republik Bergkarabach unterstehende Zentrum für Menschenrechte in Stepanakert an. Rund 90.000 Menschen haben die Region verlassen. Das sind 70 Prozent der Bevölkerung. In Guris wohnen sie in der geschlossenen Schule, erhalten Zimmer in Hotels oder schlafen in deren Lobby. Die meisten ziehen nach ein paar Tagen weiter nach Eriwan. Als die Armee von Aserbaidschan Anfang November von Süden her auf Stepanakert vorrückte und die Straße unter Beschuss stand, war auch in Goris der Lärm der Gefechte zu hören. Vanyan kam nach Goris, weil er gehofft hatte, nach Stepanakert fahren zu können. Doch für Berkarabach braucht man eine Extragenehmigung, und die wurde ihm nicht erteilt. Vielleicht ist das auch gut so, denn Vanyan brächte sich damit in höchste Gefahr, weil er nicht schweigen kann. Niemand wagte es in diesen Tagen des Krieges, noch von Aussöhnung zu sprechen. Zu den alten Wunden der 90er Jahre, zu den offenen Rechnungen der Vergangenheit sind neue hinzugekommen. Und die Wut ist nicht allein von Propaganda geschürt, sondern wächst auch aus dem Schmerz über den Verlust von Heimat und Leben. Doch Vanyan glaubt, die Stimme der Vernunft sei größer als alles Leid und dass dieser Krieg nicht von den Menschen ausgehe, sondern von Russland. Er sagt, Russland als legaler Nachfolger der UDSSR ist der Initiator des Ersten und auch dieses Krieges. Die Russen säen Hass, um Armenien und Aserbaidschan zu kontrollieren. Man kann das für eine steile These halten oder für eine tiefere Einsicht in die Ursachen und die Dynamik dieses Konflikts. Fakt ist, ausgerechnet Russland überwacht nun den Waffenstillstand. In den Nachrichten überboten sich Armeniens Premier und Aserbaidschans Präsident zuvor mit militärischen Erfolgsmeldungen und Durchhalteparolen. »Nichts wird uns stoppen«, tönte Ilham Aliyev aus Baku. »Wir müssen jeden Mann an die Front senden« sagte Nikol Pashinyan in Erevan. Vanyan ertrug die Nachrichten kaum und schon gar nicht die Hoffnung Armeniens auf militärische Unterstützung aus Russland. 26 Jahre lang nichts Gutes. Das Abkommen von Minsk sah einen Frieden in Stufen vor, an dessen Ende der Status von Bergkarabach beschlossen werden sollte. Die Idee dahinter war, die Konfliktparteien mögen sich einigen und die vertriebenen Aserbaidschaner dürften zurückkehren. Doch für die Armenier war Bergkarabach stets unser und für die Aserbaidschaner eine besetzte Region, die man sich zurückholen werde. Diese Ankündigung wurde von der armenischen Regierung wiederum in eine Mahnung verwandelt, die die Propagandamaschine in jeden Haushalt sendete, vor allem in Bergkarabach. Zusammen mit dem Trauma des Genozids der Türken an den Armeniern im Jahr 1915 wurde daraus eine stets präsente Furcht vor Auslöschung, die nur eine Konsequenz zuließ. Alles oder nichts. Verteidigung um jeden Preis. Die Positionen blieben verhärtet, die Wunden machten aus dem, was ein Entwicklungsprozess werden sollte, einen eingefrorenen Konflikt, in dem sich 26 Jahre lang nichts zum Guten bewegte. Ende der 90er Jahre war Vanyan Direktor des Theaters in Eriwan. Er sagt, schon damals habe niemand gewagt, offen gegen das Feindbild anzugehen, doch hinter geschlossenen Türen habe es andere Gedanken gegeben. Die Menschen wollten Versöhnung, sagt er. Vanyan und seine Freunde beschlossen, den Friedenswunsch öffentlich zu machen. Sie gründeten das Kaukasus Center for Peacekeeping, um Raum für Dialog zu schaffen. Vanyan organisierte Vorträge und Filmvorführungen in allen Regionen Armeniens und nahm Kontakt zu Künstlerinnen, Schriftstellern, Musikern und Friedensaktivistinnen in Aserbaidschan auf. Es war ein Traum, der ihn antrieb. Zwei freie Länder, die sich aus ihrer Vergangenheit befreien, könnten eine gemeinsame Zukunft finden. Doch schon bald zeigte sich, dass seine Ideen und seine Aktivitäten nicht erwünscht waren. Dreimal organisierte er ein Jazzkonzert mit Künstlerinnen und Künstlern aus Aserbaidschan, doch jedes Mal wurde ihnen die Einreise verweigert. Einmal kamen junge Randalierer in eine seiner Veranstaltungen und sagten, er sei eine Schande für das Land, sie seien stolz darauf, dass ihre Väter für Bergkarabach gefallen seien. Vanyans Reden schwächten die militärische Stärke des Landes. Ein anderes Mal wurde er auf der Straße tätlich angegriffen. In Fernsehsendungen wurde gefordert, er solle sich einem DNA-Test unterziehen, er sei ein Türke. Es wurde behauptet, er stehe auf der Gehaltsliste der aserbaidschanischen Regierung. 2009 wurde er entlassen und alle seine Aktivitäten wurden verboten. Es braucht viel, um Georgi Vanyan zu überreden, sein Leben zu schonen und von der Reise nach Stepanakert abzusehen. Stattdessen besucht er seinen alten Freund und Mitkämpfer im Friedensdialog, Eduard Bagratoni. Die Bagratonis stammen aus der heute aserbaidschanischen Enklave Nachitschewan, einer Region, in der zu Sowjetzeiten ebenfalls Armenier und Aserbaidschaner lebten. Auch dort spaltete der Nationalismus in den späten 80er Jahren die Menschen, nur waren es dort die Armenier, die ihr Hab und Gut auf Pferdekutschen packen und davonziehen mussten. Bagratoni ist ein kleiner, feingliedriger Mann mit freundlichen Augen. Bis man ihn wegen seiner Friedensaktivitäten entließ, unterrichtete er an der Hochschule Wirtschaftswissenschaften. Weil auch er nie wieder Arbeit fand, schreibt er nun Bücher über Wirtschaft, seine Frau ist Lehrerin und verdient das Einkommen für die Familie. Auch Bagratoni wurde vom Staat schikaniert. Die Polizei durchsuchte sein Haus nach Drogen und behauptete, er sei ein Dealer. Anders als Vanyan ist es dem Freund gelungen, sein Seelenheil zu wahren, der Ungerechtigkeit und den Schikanen zu trotzen. Am Rande der Kleinstadt Jekegnazur haben die Bagratonis sich ein kleines Paradies aus einem hölzernen Wohnhaus und einem verwunschenen Garten voller Apfelbäume geschaffen. Darin spielen der Hund zwei Katzen und zwei Enkel, serviert Bagratoni mit stillen Bewegungen Kaffee, während Vanyan unruhig auf- und abschreitet, an seinen Zigaretten zieht und sagt, die Regierung habe ihre Grenzen überschritten, sie begehe Verbrechen am eigenen Volk. Eine Woche später, da tobt der Krieg noch, wird er dasselbe in einem Brief an den Premierminister schreiben. Diesen auffordern, sofort Friedensgespräche mit Aserbaidschan zu beginnen und anbieten, er könne nach Baku reisen, um Verhandlungen aufzunehmen. Er stellt diesen Brief auf seine Facebook-Seite. Die Antwort des Premiers ist drastisch. Polizisten suchen Vanyan auf. Er soll eine Erklärung unterschreiben, in der er von solchen Ansichten Abstand nimmt, und seinen Beitrag aus Facebook entfernen. Vanyan weigert sich. Nun soll er eine hohe Geldstrafe zahlen. Der Tekali-Prozess Nach 2009, als er in Armenien Persona non Grata war, verlegte Vanyan seine Aktivitäten nach Georgien. Friedensaktivisten, Journalistinnen, Schriftsteller treffen sich in dem kleinen Dorf Tekali, das auf der georgischen Seite nahe der Grenze zu Armenien und Aserbaidschan liegt. Auch Georgier kommen zu diesen Treffen, die Konflikte um die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien ähneln denen um Bergkarabach. Gemeinsam suchen sie nach Wegen, den Frieden in der öffentlichen Diskussion zu stärken. Nach dem Ort nennen sie das Ganze den Tekali-Prozess. 2015 wollte Vanyan in Armenien ein Festival mit Filmemacherinnen und Filmemachern aus Aserbaidschan und der Türkei organisieren. Erst wurde es genehmigt, dann hielt man die Künstlerinnen und Künstler auf dem Flughafen von Eriwan fest und zwang Vanyan, das Festival öffentlich abzusagen. Danach gab es Morddrohungen und Hassmails, nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen seine Familie und Freunde. Als seine Frau und die Kinder ihn verließen, hatte er das Gefühl, zerstört zu sein. Hilfe kam aus Deutschland. Die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, die Journalisten und Aktivistinnen, deren Leben bedroht ist, für ein Jahr nach Hamburg holt, nahm ihn auf. Vanyan entdeckte in der Hansestadt das Fahrradfahren, hielt Vorträge und gab möglichst wenig Geld aus, um Mittel für den Tekali-Prozess zurückzulegen. Er erhoffte sich Spenden und Unterstützung von Vereinen und Organisationen in Deutschland, um seine Friedensaktivitäten auf ein höheres Niveau zu bringen. Er erhoffte sich Geld für Veranstaltungen und Gehör für die Nöte seines Landes und die seiner Freunde. Er fand das alles, doch lange nicht in dem Maß, wie er es gebraucht hätte. Als er nach Armenien zurückkehrte, war der Tekali-Prozess ohne ihn fast eingeschlafen, hatten lokale Nichtregierungsorganisationen ihn so diffamiert, dass die finanzielle Hilfe internationaler Organisationen versiegte. 2018 nahm Georgi Vanyan noch einmal all seine Kraft zusammen, kaufte drei Kleinbusse und eröffnete ein Transportunternehmen für Touristen. Die Erlöse aus den Peace-Taxis sollten in den Tekali-Prozess fließen. Doch 2020 kam Corona und die Touristen blieben aus. Und dann kam erst der Krieg und dann der Waffenstillstand unter der Aufsicht jener Russen, die er so kritisiert. Wenn man Georgi Wanyan fragt, wie es nun weitergeht, zuckt er die Schultern. All der Kaffee, den er in diesen Tagen trinkt, kann seine Müdigkeit nicht kurieren. Doch dann blitzt wieder die Zähigkeit durch, die ihn seit einem Vierteljahrhundert weitertreibt. Ich habe schon alles verloren, sagt er, Familie, Freunde, meinen Beruf. Was habe ich noch zu verlieren? Ich mache einfach weiter. Ich glaube immer noch an den Frieden.